1: Bienvenue pour un nouveau podcast « Conflit » où nous allons parler d'ordre mondial, d'organisation du monde, de paix également. Et pour évoquer ces questions de l'ordre mondial et de l'organisation des relations internationales, je reçois Eugène Berg. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ambassadeur de France. Vous avez été notamment en poste dans différents pays d'Afrique ainsi que dans le Pacifique. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux relations internationales et notamment euh, d'un ouvrage que vous venez de publier aux éditions Apopsis qui s'appelle « À la recherche de l'ordre mondial, d'où venons-nous euh, », qui est un ouvrage euh, assez fondamental et que je recommande d'ailleurs à tous ceux qui s'intéressent aux relations internationales parce que c'est un véritable manuel euh, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'avec cet ouvrage on a à la fois l'essentiel des relations internationales et puis vous faites une histoire de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, des grands traités internationaux, euh, des grandes batailles, des grands événements, et de la manière dont euh, l'Europe euh, s'est euh, faite. Alors, euh, donc, le je vous propose d'évoquer ces questions d'ordre mondial, et peut-être euh, d'abord une, une question sur la notion d'ordre. Euh, dans quel cas peut-on dire qu'il existe un ordre du monde et qu'il existe un
0: ordre des relations internationales Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cette aimable invitation et j'espère qu'on pourra, dans le temps qui nous est imparti, de, de faire un tour d'horizon à la fois, j'allais dire, historique, géostratégique et même politique et culturelle. Alors l'ordre, j'ai essayé de le définir, on, on l'approfondira après, et évidemment, j'ai été voir les bons dictionnaires comme le littré et le littré donne pas moins de 29 sens au mot ordre. Par exemple, maintien de l'ordre. On l'a vu dramatiquement lors des obsèques ce matin. Mais en ce qui nous concerne, nous, les spécialistes ou les praticiens des relations internationales, je crois que l'ordre doit être appréhendé de trois manières différentes qui se recoupent parfois mais qui se succèdent. Le premier, c'est la disposition naturelle des choses. Voilà, il y a un certain nombre d'acteurs sur la scène internationale, qui sont nombreux. Au départ, on approfondira, ils étaient peu nombreux. Et donc, il faut voir comment ils se présentent sur la scène internationale, quels sont leurs atouts, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs moyens. Et d'ailleurs, je définis en conclusion les dix critères qui définissent une puissance. Peut-être on verra ce qu'il en est par la suite. La deuxième notion, c'est une notion chronologique, c'est la succession. Et là, je rentre dans le cœur de mon ouvrage, j'ai analysé de manière assez fine, et j'en ai même parlé à d'anciennes qui ont trouvé l'approche un peu originale, j'ai défini les temps, alors évidemment, ce n'est pas au millimètre près, ce n'est pas l'année près, la, la durée pendant laquelle les grandes puissances ont exercé leur hégémonie. Alors par exemple, la France c'est 60 à 80 ans. La Grande-Bretagne, c'est 120 ans. Les euh, États-Unis, c'est évidemment plus long. Elle a, elle a même exercé seule. Euh, c'est ce qu'on appelle l'hyperpuissance. Euh, L'Empire austro-hongrois, également 120 ans. Ça a commencé avec Charles Quint. Donc c'est intéressant parce que c'est un moyen de mesurer dans la durée. Et lorsqu'on parle de l'ascension de la Chine, lorsque M. Xi Jinping dit qu'il a réalisé quelque chose que personne n'a fait pendant des siècles, il a à la fois raison et un peu tort. Raison, c'est vrai que la Chine est partie très bas. Elle avait un PNB dans les années 50 extrêmement bas. Mais elle avait quand même les ingrédients d'une grande puissance. La Chine, ce n'est pas Chypre, c'est pas l'Angola, évidemment, c'est pas le Guatemala. Et c'est vrai qu'elle a fait une ascension prodigieuse qui a duré, disons, un demi-siècle. Alors que la Prusse, c'est intéressant, j'en parle d'ailleurs, j'ai tout un chapitre, la Prusse n'était pratiquement rien. Elle était quelques arpents de, de sable en 1700, lorsqu'elle devenu un royaume. Et elle a battu la France en 1870. Je rappelle, c'est pour ça, par exemple, le traité de Paris, 1856, qui a clôturé la guerre de Crimée. Eh bien, la, la Prusse n'a même pas été invitée comme une grande puissance. Vous voyez et vous voyez 14 ans après. Donc, vous voyez, entre 1700 et 1856, la Prusse ne faisait pas partie des grands. Alors, évidemment, elle était... Euh, enfin, considérée par Napoléon III, qui c'était une faute, alors que la Prusse était présente au congrès de Vienne. Donc, vous voyez, elle n'était pas tout à fait acceptée. Ça, c'est la deuxième, euh, la succession des ordres. Et le troisième, qui est le plus naturel, c'est la hiérarchie. Comment on peut classer. Alors, il y a des tas de think tanks, d'organismes de, de, de recherche américains, qui classent les grandes puissances par. Euh, voilà. Euh, euh, premier États-Unis, deuxième Chine, troisième Russie, ça c'est relativement facile, après c'est pas facile de voir qui occupe la, quat la quatrième place, est-ce que c'est le Japon, est-ce que c'est la France, est-ce que la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne, il y a beaucoup de prétendants à la quatrième place, et ainsi de suite. Et donc là aussi cette hiérarchie, elle a existé au cours de l'histoire, j'y fais allusion. Par exemple, quand je commence, vous avez dit l'Antiquité, en fait je commence avec les guerres d'Italie. Ce qui est intéressant c'est que on reviendra après, et je vais terminer ce, cette petite, ce préambule, et peut-être qu'on rebondira sur la, 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 la succession des différents ordres aux différents systèmes internationaux. La France était euh, au, au, au 13e, 14e, à la sortie de la guerre de 100 ans, elle faisait presque 3% de la population mondiale. Elle avait 22 millions d'habitants lorsque la Grande-Bretagne en avait 10. C'était la grande puissance jusqu'à Louis XIV, jusqu'à la guerre de ses temps, c'était la grande puissance européenne. Elle se suffisait elle-même, elle pouvait mobiliser 300 à 400 000 soldats, elle avait une industrie, et par exemple, le, le, la, la, elle avait une flotte très importante qui valait celle de la Grande-Bretagne, et même l'astronome, l'Observatoire de Paris, peu de gens peut-être ça, a été créé avant celui de Londres, Vous voyez et on aurait pu... Ne pas avoir le méridien de Greenwich, mais le méridien de, de la rue de l'Observatoire. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un petit peu enfoui dans l'histoire, puisque, bon, on va pas revenir sur toutes les péripéties, mais c'est la succession, la hiérarchie, des puissances. Voilà les trois notions d'ordre. Et muni de cet instrument de mesure, de comparaison, je parcours, dans ce premier volume, qui sera suivi d'un second, je parcours le cheminement... De, des guerres d'Italie de 1494 jusqu'à Yalta, qui est finalement l'ordre européen jusqu'en 45. Bon, la France était battue évidemment en 40, mais la France, elle faisait partie des grands. La preuve, Traité de Versailles, c'est Clémenceau. Ça s'est fait au Quai d'Orsay, au salon. Ça s'est fait à Versailles. La France était faisait partie des, parmi les grands. Et jusqu'en 45, c'était l'heure de l'Europe. Et après, effectivement, c'est l'effacement de l'Europe, et on passe à la bipolarité qui a duré jusqu'aux années, euh, années 80, et ainsi de suite. On a eu ensuite une ère exceptionnelle d'unipolarité qui a duré une dizaine d'années, et maintenant, dernière étape de cette long cheminant chronologique, on est devant un système que les grands spécialistes ne savent pas mesurer. Et c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est multipolaire, si c'est incentré, si c'est unipolaire, mais je crois que N'anticipons pas. Voilà un petit peu la notion d'ordre. Et je crois qu'il faut, avant de parler d'ordre, bien comprendre ceci, saisir la sémantique, la conception, et puis le, le, la, la, les, les moyens qui définissent un ordre. Mais ça, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Est-ce que cet
1: ordre s'impose par la force, ou est-ce qu'il peut s'imposer euh, par la paix, c'est-à-dire par le, le fait qu'on on garantisse la paix à d'autres territoires. Est-ce que c'est forcément une domination ou est-ce que ça peut être également un ordre qui est consenti et accepté
0: par des puissances plus petites qui ont intérêt à cet ordre Merci pour cette question qui me permet justement de rebondir. Je, dans mon introduction, qui fait quand même une cinquantaine de pages, après avoir défini cet ordre, donc j'ai très brièvement rappelé les termes, je dis que l'ordre, dans l'histoire, s'est défini par trois moyens différents. L'ordre par l'Empire, l'ordre par l'équilibre, c'est le fameux équilibre des puissances « balance of powers » en anglais ou en américain, et le troisième, qui est le plus faible, il faut le dire, l'ordre par la coopération ou l'organisation internationale ou mondiale. Alors, l'ordre par les empires, ça existait très longtemps, Bon, J'ai euh, consacré quelques pages à la notion d'empire et j'étais frappé de voir que des empires, je ne vais pas revenir, l'empire byzantin, l'empire turc, ils ont des durées de vie de 600 à 1000 ans. C'est extrêmement long dans l'histoire. évidemment, puisque finalement, l'ordre international commence finalement avec notre ère. Il y avait évidemment des relations internationales avant, mais disons, sur 2-3000 ans d'histoire réelle, un empire qui a duré 1000 ans, D'ailleurs, souvenons-nous, euh, je ne sais pas s'il avait, le chancelier Hitler croyait que le Reich allait durer mille ans. Euh, et puis euh, euh, certains Soviétiques croyaient que le mur de Berlin allait durer un siècle. Il, il a duré quelques mois, une fois que cette phrase a été prononcée. Donc il faut être modeste. Alors l'Empire, vous avez raison de le dire, l'Empire s'est fait par la domination, évidemment, l'Empire romain, mais l'Empire perse... Et, et d'autres empires, l'Empire Inca, l'Empire napoléonien, et ainsi de suite. On parlait d'Empire soviétique, et ainsi de suite. Euh, bon, L'Empire américain, c'est autre chose, euh, il n'est pas territorial, bon, il a d'autres moyens de dominer ou d'amalgamer autour de lui. Il y a la force, mais il y a également le consentement, puisque euh, la force ne dure jamais. C'est le problème de légitimité et d'efficacité. Euh, à long terme, pour qu'un empire dure, il faut qu'il coopte des élites, c'est ce qu'a fait l'Empire romain, mais les, bar les fameux barbares qui étaient au-delà du limes, il les a cooptés, et peu à peu c'est eux qui ont provoqué la chute de l'Empire. Mais, et quand l'édit Constantin il a donné la, la citoyenneté romaine à, tout, à tous les citoyens, c'est une manière de coopter, de faire en sorte que l'Empire n'est pas uniquement la chose exclusive euh, du, de Rome, du Latium, de l'Italie, mais c'est quelque chose de partagé. Donc, il y a évidemment de la domination et il y a eu un consentement et il y a également parce que la paix, la Pax Romana, la Pax Americana apporte la paix. C'est ça qu'il faut voir. Et l'Empire turc, tellement dénigré, bon, la les lunettes, il laissait les différentes confessions s'organiser. Bon, ça a mal terminé avec le génocide évidemment arménien, mais ça a duré. Pareil, euh, on critique beaucoup. Euh, L'Union soviétique, c'est-à-dire finalement, lorsque on compare l'histoire le, des États-Unis, qui a quand même décimé une grande partie des Indiens, eh bien, euh, euh, lorsque les Russes se sont lancés à l'assaut de la Sibérie, hein, à partir du XVIe siècle, ils n'ont pas décimé. Il y a encore des Yakoutes, il y a des Evenes, il y a des Borjades, et même on leur a permis ensuite. Alors évidemment, c'était dominé par Moscou, par le Parti communiste. Mais on les a laissés, en quelque sorte, s'auto-organiser, d'utiliser leur langue, leur religion, leur culture. C'est une forme de domination impériale. Le ciment était idéologique, la force, mais également parce qu'on permettait aux différents sujets de l'Empire d'exister et on n'y est pas totalement leur, leur, leur identité. Donc la deuxième moyen de maintenir l'ordre, c'est le fameux équilibre des puissances. Ça aussi, ça a été étudié. C'est ce qu'on appelait le concert des nations. C'est pour ça que je commence. J'avais ça en tête depuis très longtemps. Finalement, c'est la France, grand pays, le pays qui dominait l'Europe, finalement. Il y avait peu de grands joueurs à partir du fin du XVe siècle. La France, pour les raisons différentes, certains de croisades, d'autres prestiges, le prestige de l'Italie, eh bien, Charles VIII, ensuite Philippe II, Louis XII, est allé vers l'Italie. Et c'est à ce moment que, dès qu'il y a une puissance dominante, les autres se coalisent pour faire équilibre. C'est cette loi qui a duré, justement, pendant plusieurs siècles. Et ce qui est intéressant, il y a eu un ouvrage que je cite d'un Américain, le la seule puissance européenne qui a brisé cette loi, c'est l'Allemagne, en 70 lorsque la Prusse a battu la France. Ensuite, il y a eu la proclamation de l'Empire. Hein, en janvier 1971 euh, euh, au, au, à Versailles. Et là, il a fallu que les États-Unis interviennent deux fois, en 17 et ensuite en 41, pour équilibrer, pour battre l'Allemagne. Parce que là, l'Allemagne, aucune, aucune coalition de tous les pays européens n'arrivait à, à maîtriser l'Allemagne. Bon, Napoléon a eu une domination. Louis XIV, par exemple, là aussi, vous faisiez allusion au XVIIe, la France, l'armée française, a été imbattue jusqu'à justement la fameuse bataille de Malpasser, où l'ancêtre de Churchill a reçu le château de Blenheim, et c'est le duc de Marlborough, avec le prince jeune, qui était d'abord, qui a servi un peu la France, et ensuite qui est passé à Austro-Hongrois, c'est la première fois, en 25 ans, que les armées de Louis XIV ont été battues. Et un peu la, ça a été la fin d'une certaine période d'hégémonie. Et ensuite, l'hégémonie est passée à l'Angleterre jusqu'à justement les années 70. Donc vous voyez que cette loi de l'équilibre des puissances est intéressante. Alors, on a employé, vous me permettez, je ne sais pas si vous voulez rebondir avec une question, mais de reprendre mon raisonnement par ce que c'est que le concert européen. Le concert européen, il provient... Justement, après Waterloo, hein, juin 14, 15, il, y avait, euh, il y a eu les puissances qui ont battu l'Empire, Russie, Grande-Bretagne, Autriche-Hongrie et Prusse. Eh bien, ils ont constitué... Il y avait un pacte de chaumont. Ils ont constitué une coalition, en sorte un groupe d'États qui voulait endiguer la France. Et grâce au génie de Talleyrand, il est rentré très vite dans ces configurations, et s'est créé le concert européen, qui a fait beaucoup de congrès. château y a participé, qui faisait des interventions, notamment en Espagne. Et le concert européen a duré finalement assez peu. Il a duré justement de 1815, il a éclaté avec la guerre de Crimée, 53-56. On ne parlait plus de concert européen. Puis ensuite, la session d'Allemagne. Mais il en est resté quelque chose. On parle toujours du concert des puissances on retrouve, d'ailleurs, quand on regarde la composition du Conseil de sécurité, qu'est-ce qu'on voit, finalement On voit France, Grande-Bretagne, c'est les deux protagonistes de la guerre de son temps. Qu'est-ce qu'on voit On voit la Russie, et je l'explique, je crois, parce que je connais bien la Russie, la, 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 la Russie a fait éruption sur le théâtre européen lorsque Pierre le Grand, à Poltova, en 1709, a battu l'une des armées les plus puissantes, qui était la grande alliée de la France, Charles XII, un, un, un génie militaire, et Poltova se place dans l'Ukraine actuelle. Qu'est-ce que la Suède faisait dans le fond d'Ukraine Il a été battu, et c'est de là que naît la grande Russie, qui ensuite est devenue une puissance. Donc vous avez les États-Unis sont devenus une grande puissance à la fin du XIXe siècle. Par exemple, jusqu'aux années 1880, euh, la hiérarchie des ambassades, vous parliez de diplomatie, les grandes puissances, Grande-Bretagne, Autriche, Prusse, nommaient des ambassadeurs. Mais le pays qui n'avait pas le statut de grande puissance n'avait pas un ambassadeur. Il n'avait qu'un envoyé spécial ou un ministre petit bien, Toutes les vieilles puissances européennes n'avaient pas d'avère des représentants, mais qui n'avaient pas le titre d'ambassadeur. Le titre d'ambassadeur a été créé dans les années 1890. Vous voyez Et la les États-Unis sont rentrés, enfin, sont devenus une grande puissance, elle était potentielle, lorsqu'ils ont battu l'Espagne en 1898. -18, ils sont devenus une puissance coloniale pour la première fois, alors qu'ils étaient très anticolonialistes, ils sont restés. Ils ont obtenu évidemment Porto Rico, les Philippines, et ils ont fait une tutelle un peu sur Cuba. Donc voilà un petit peu le. le et le concert de puissance existe, parce que le Conseil de sécurité est une forme de concert. Et on revoit. Est-ce que le G7 est une forme de concert Oui. Il est plus économique, mais il est irrégule. Alors, évidemment, le concert européen euh, entre 1815 et 56 était constitué de 5 États. Eh bien, maintenant, on peut dire qu'on a le G7, G8, mais c'est évident qu'à l'époque, il y avait 30 à 40 pays, donc 5 autour de 40, la proportion est de 1 sur 8. Alors maintenant, peut-être qu'il faudrait créer un concert mais là aussi, c'est quelque chose de très intéressant, qui mériterait vraiment des études, des discussions. Est-ce que le monde, quand on parle de gouvernance, est-ce qu'il a besoin d'un concert élargi Et lequel est-ce Conseil de sécurité, j'anticipe peut-être sur la fin, trop peu, trop peu, trop peu nombreux. Le conseil de sécurité, il n'y a pas encore le Brésil, il n'y a pas l'Inde, bien sûr, future grande puissance, il n'y a pas l'Allemagne, il n'y a pas le Japon, il n'y a pas de pays africain. Est-ce que le G20 peut servir pour l'instant uniquement économique donc vous voyez quand on parle de gouvernance mondiale on parle de concertation on parle de concert des concepts très intéressants mais, on, mais notre communauté internationale n'a pas trouvé un successeur digne de ce qui a quand même fait l'équilibre la paix et la prospérité en Europe
1: pendant des décennies alors justement Gutenberg oui. par rapport à cette question de l'ordre mondial est-ce que donc on a eu pendant longtemps un ordre mondial qui était fondé sur les nations mmh. et les empires. Est-ce qu'aujourd'hui on va pas vers un ordre qui, est, qui efface les nations, voire qui les supprime Donc un ordre supranational où des organismes comme l'ONU, l'OMC, la Banque mondiale ne prendraient pas le pas sur les nations, les pays qui finalement deviendraient obsolètes et le nouvel ordre mondial serait un ordre davantage d'organisation vous pourriez même dire de
0: pouvoir de fonctionnaires mondiaux. Très bien, alors tout à fait, c'est d'ailleurs. C'est ma, ma troisième vision de l'ordre. La première, c'est l'ordre par l'Empire, qui historiquement s'est terminé avec la première guerre mondiale, puisque finalement, qu'est-ce qui a disparu en 19 C'est l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, que peut-être euh, Erdogan, l'Empire tsariste, bon, qui a été remplacé ensuite par l'URSS, qui était un pseudo-empire. Donc, Et là, justement, est née la Société des Nations, chère au président Woodrow Wilson. C'est ce que j'appelle l'ordre par le droit et par la coopération. Et d'ailleurs, j'ai un chapitre, la naissance de l'Organisation mondiale. C'est la SDN, qui malheureusement a failli à sa tâche, parce que eh bien, le Sénat européen, tout le monde le sait, de ratifié en novembre 1920, et l'un des piliers de cet ordre par l'organisation internationale n'existait pas. Ensuite, l'URSS n'a pas participé au départ, elle a rejoint que les le Japon l'a quitté en 1932 après la Manchurie, euh, l'Allemagne en 1936, et finalement, la SDN, euh, sur cinquantaine de membres, il y avait à peu près 38 Européens. Ce n'était pas encore une organisation mondiale, c'était une organisation européenne qui était à Genève, et d'ailleurs, le très beau... Euh, le très beau roman de Cohen sur le Belle du Seigneur, sur Belle du Seigneur parle justement d'un fonctionnaire de la Société des Nations. Donc, ça, oui. Et puis, en même temps, euh, je n'ai pas approfondi, parce que mon ouvrage est plus historique, géopolitique qu'évidemment que, qu juridique, le droit international est une forme d'organisation, puisque certains critiquent, d'autres, le droit international a des principes généraux auxquels les États... Finalement, ils prescrivent, euh, qu'ils veuillent ou non. Il y a une justice, il y a une médiation. Et les organisations internationales telles qu'elles ont commencé il y a très longtemps, avec la commission du Danube, l'Union Postale Industrielle, et ainsi de suite, euh, universelle, ensuite l'OIT. Donc, il y a toutes et ça, j'y fais évidemment allusion, à partir des années 1860-80-90, on assiste à cette troisième étape, qui est la montée de l'Organisation mondiale, ensuite a succédé évidemment l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui, elle, dans ses articles de Gazette, elle prescrit l'usage à la guerre. Et maintenant, la guerre, en théorie, elle est illégale. Il faut bien l'aval du Conseil de sécurité. Bon, je ne vais pas revenir sur tous les hommages qui ont été rendus au président Jacques Chirac. Bon, L'un un, de ces gestes qui a été le plus apprécié des Français, c'est de s'être opposé à la guerre en Irak en 2003. On ne va pas revenir sur l'actualité brûlante. Euh, regardez ce qu'écrivait le Figaro ce matin sur le fiasco américain en Afghanistan, en Syrie, en Irak. C'est aussi... Là, c'est plutôt que c'est plutôt le désordre qui s'installe, précisément. Mais tout ça est né, effectivement, parce que les États-Unis ont fait fi à l'aval du Conseil de sécurité. Donc, vous voyez... Normal. Et l'organisation mondiale, qui est constituée de l'ONU, qui est constituée d'une famille d'organisations, ce qu'on appelle, avec des institutions spécialisées, des organes subsidiaires, bon, tout ça fait un petit peu question de cours, évidemment, ils ont, par exemple, je suis en train de faire une intervention sur le droit de la mer, les océans, un sujet passionnant. Eh bien, peu de gens peut-être savent que l'ONU a entamé depuis 2015 une discussion pour un traité du droit de la mer qui couvre la haute mer. Puisque le traité de 82, qui a été signé à Montego Bay en Jamaïque, il ne couvre que la partie, j'allais dire, jusqu'aux zones économiques exclusives, 200 000. Mais au-delà, c'est la haute mer, où il y a liberté complète. Donc on peut dégazer, on peut pêcher, on peut faire, on peut faire des tas de choses qui ne sont pas conformes au bien commun de l'humanité et à l'intérêt, il n'y a pas de traité. Donc, vous voyez, si demain il y a un traité, eh bien, ça va réguler, et ça va donner justement un sens à cette organisation mondiale, cette gouvernance. Bon, alors maintenant, j'y fais peu allusion évidemment dans mon ouvrage, puisqu'il s'arrête en 1945, c'est plutôt après que c'est Mais déjà, c'était en filigrane. Quand, 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 par exemple, on organise l'union, les télécommunications c'est né déjà l'union postale. Il, a, il fallait bien s'organiser. Donc on ne pouvait pas laisser le chaos. Et donc il fallait, avoir, il fallait avoir des règles communes. Euh, qui C'est déjà une forme d'organisation qui est primitive, qui est, qui est peu achevée. Et c'est de cette organisation que maintenant on a la famille des Nations Unies avec toutes les institutions spécialisées qui couvrent des champs immenses. Eh bien, merci beaucoup, John Berg,
1: d'avoir euh, donné quelques pistes sur la, la réflexion sur l'ordre mondial. Je renvoie à votre ouvrage à la recherche de l'ordre mondial, paru aux éditions Apopsis dans lequel euh, nos auditeurs retrouveront ce que vous avez évoqué, mais de manière évidemment beaucoup plus détaillée. Et euh, je vous propose de vous retrouver pour une deuxième partie euh, consacrée à des exemples historiques de cet ordre mondial, où nous pourrons ainsi aborder euh, la manière dont cet ordre s'est construit. Merci pour votre fidélité et à bientôt.